0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor Vlaamse Belang. Welkom, meneer Dominique Lotus.
1: Ja, goede dag. Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Meneer Lotus, u als fractievoorzitter in het uh, hoofdstedelijk parlement komt natuurlijk in aanraking met heel veel van de problematiek uh, specifiek voor Brussel. En ja, als we Brussel bekijken vanuit Vlaanderen, dan kunnen we uiteraard niet omtrent migranten en nieuwkomers in Brussel uh, omheen. En een van de dingen die u recent hebt aangekaart, is dat het uh, verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel uh, dat dat nog altijd spaak loopt. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Maar sta me toe eerst te zeggen dat ik eigenlijk een zeer koele minnaar ben van het hele systeem van inburgeringstrajecten en georganiseerde inburgering en gecontroleerde inburgering. Ik ben daar een coole minnaar van omdat in normale omstandigheden, wanneer men dus een normale immigratie zou kennen, waarbij dus enkelingen uh, naar hier zouden komen, dat men dat in dat geval allemaal niet nodig zou hebben. Wanneer een enkeling ergens naartoe trekt, dan uh, ja, in, in, burgert hij vanzelf in, dan integreert hij vanzelf, omdat hij nu eenmaal moet uh, integreren in die nieuwe samenleving waar hij is gekomen om te kunnen overleven. Uh, er zijn uh, tal van Vlamingen uh, over de hele wereld verspreid en die mensen hebben zich op de plaats waar ze aangekomen zijn aangepast aan de waarden en de normen en de gewoonten ter plaatse. Ze hebben de taal geleerd van de plaats waar ze hun nieuwe toekomst hebben gevonden en ze hebben zich dus daar ingepast zonder dat daar inspanningen van die lokale gemeenschap noodzakelijk waren, zonder dat zij moesten gedwongen worden om zich aan te passen. Dus mijn mening is dat uh, wanneer men een normale immigratie heeft, dat dat eigenlijk allemaal vanzelf kan gaan, dat men dat uh, niet nodig heeft. Wanneer
0: dus daarmee men... wil je dan eigenlijk zeggen dat, uh, dat dit er eigenlijk alleen maar is omdat de migratie, uh, de immigratie momenteel niet normaal verloopt?
1: Ja, inderdaad. Omdat wij met een uh, massale immigratie, een ongebreidelde en zeg maar, ongecontroleerde uh, immigratie te maken hebben, uh, ja, dan, dan lukt dat allemaal niet zoals dat zou moeten uh, lukken. Ja, hoe kun je nu verlangen dat uh, uh, zeg maar een Marokkaan die naar Brussel komt, dat die zich hier gaat aanpassen aan onze westerse waarden, aan onze gewoonten, dat hij uh, ja, het Nederlands gaat leren, of zelfs het Frans gaat leren. Hij heeft daar niet direct de noodzaak aan, aangezien hier uh, een paar honderdduizend uh, uh, Marokkanen verblijven. Uh, hij, hij past zich aan, aan de Marokkaanse gemeenschap in deze stad, maar hij, ma hij past zich niet aan... Uh, aan, uh, aan Brussel. Hij past zich niet aan aan die Vlaamse gemeenschap of de Franse gemeenschap in de hoofdstad. Daar is geen behoefte aan om om omwille van juist die uh, massa-immigratie. Dus. Daar schort een probleem en omdat, daar zit een probleem en om dat probleem te gaan oplossen, eh, ja, is men al decennia lang op zoek naar allerhande methodes en trucken en manieren om toch maar eh, die, die, die mensen, die immigranten, eh, zich te laten inbruggen, zich te laten aanpassen. Eh, ja, ik stel vast dat men eh, in Vlaanderen, met de Vlaamse gemeenschap, uh, al een stapje verder is wat dat betreft. Uh, in Brussel blijft dat inderdaad steken. Nu, ik kan begrijpen dat men gezien de situatie waarin we ons bevinden, dat we dan toch waar proberen om een en ander te remediëren. Maar als je dat dan doet, als je methodes zoekt om daaraan te remediëren, ja, dan moet je het ook goed doen. En dan ben ik van mening dat uh, wanneer men een dergelijk traject creëert... Dat dat uiteraard op kosten moet zijn van de immigrant, op kosten moet zijn van diegene die zich hier moet uh, laten inburgeren of die zich hier wil inburgeren. Uh, ja, hoe wil je dat die mensen zouden gemotiveerd zijn wanneer daar niet eens een minimale inspanning tegenover staat, de minimale financiële inspanning, want zoveel geld kost dat uiteindelijk allemaal niet, uh, ja, hoe kun je verlangen dat die mensen gemotiveerd zijn, wanneer die kosten dan ook nog eens door onze gemeenschap uh, zouden moeten worden gedragen en zij zelf geen enkele verplichte bijdrage zouden moeten leveren. Nu, ook dat heeft men ondertussen al een beetje uh, begrepen in, uh, in de rest van Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap Vraagt inderdaad een bijdrage van de inburgeraar, maar nog eens: in Brussel staan we eigenlijk op dit ogenblik nog nergens.
0: Is een inburgeringsstrijd eigenlijk verplicht?
1: Wel, het inburgeringsstrijd in Vlaanderen is inderdaad verplicht. In Brussel eh, bestaat daar regelgeving over sinds 2017, alleen is deze tot op heden nog niet. Uh, omgezet in de praktijk We zijn de nodige uitvoeringsbesluiten er nog niet uh, en dat laat allemaal een beetje op zich wachten en dat is wellicht geen toeval. Uh, op dit ogenblik zijn uh, de Groenen mee aan de macht in Brussel, aan de Nederlandstalige kant uh, de Groenen, maar aan de Franstalige kant Ecolo en uh, de minister van Ecolo is uh, meneer Maron. En Maron was destijds als lid van de oppositie in 2017 een hevig tegenstander van de uh, verplichte inburgering. Die Groenen uh, staan daar zeer huiverachtig tegenover dat er blijkbaar ook aan immigranten uh, iets wordt gevraagd, dat zij ook iets zouden moeten doen, dat zij ook plichten zouden hebben. Voor Groenen hebben immigranten blijkbaar alleen rechten wanneer men over verplichten spreekt, staan zij op de achterste poten. Uh, wel, het is niet toevallig dat diezelfde Maro nu minister in functie, dat hij er alles aan doet om uh, die verplichte inburgering op de lange baan te schuiven. Dat heeft twee redenen, volgens mij. De eerste reden is ideologisch. Die Groenen willen dus niet dat er uh, plichten worden opgelegd aan uh, de uh, vreemdelingen die ertoe komen. Maar het is ook... Uh, er is ook een communautaire kant aan de zaak. Er is ooit iemand geweest die zei, alles is communautair. Wel inderdaad, ook de inburgering heeft een communautaire kant. De, de, de fanatieke voorstanders van de zogenaamde Brusselse gemeenschap, die wilden een ecoloog en de Groenen horen daar uiteraard bij, eh, tot die fanatici, die wilden dat de, de hele inbrugeringsproblematiek overgeheveld zou worden naar de gewesten. En dat dus in feite de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Brussel bevoegd zou worden voor die materie. En dat eh, uiteindelijk dus de Vlaamse gemeenschap in Brussel niet meer zou tussenkomen, wat vandaag natuurlijk wel nog het geval is. Ja, zij wilden dat uh, om natuurlijk uh, Vlaanderen te weren en pottekijkers te weren uit de hoofdstad. Zij wilden dat ook om uh, bijvoorbeeld de, de verplichte financiële bijdrage van de inburgeraar te vermijden. Want Vlaanderen doet dat en zij willen dat niet. Dus men dat ook kunnen wegduwen. Er zijn dus tal van de redenen waarom men... Uh, dus de Vlaamse gemeenschap hier niet wilde. Maar de belangrijkste in mijn optiek ligt waarschijnlijk in het feit dat uh, zij met leden ogen aanzien hoe uh, de Vlaamse gemeenschap uh, immigranten, nieuwkomers zoals dat dan heet, in Brussel, in feite via de inburgeringstrajecten toeleidt uh, naar de Vlaamse gemeenschap. In feite van die mensen... Potentiële Vlamingen maakt. En dat uh, kon natuurlijk helemaal niet voor uh, Frans dolopolitici, zoals er in Ecolo heel wat, uh, wat zitten. Dus dat, was, dat zijn allemaal elementen uh, die ertoe leiden dat men dat wilde onttrekken aan de Vlaamse gemeenschap en overgeven naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Maar
0: Vlaanderen... dat, dat, dat werpt een aantal vragen bij mij op. Want uiteindelijk Brussel is altijd ingewikkeld om, om te begrijpen. Dus het is uiteindelijk wel gemeenschapsbevoegdheid. Dus Vlaanderen is daarvoor bevoegd. Maar wil dat dan zeggen dat wat de, de Vlaamse inburging strijkt, wie daarvoor kiest. Want ik neem aan dat voor de Brusselse immigranten het een keuze is, of dat die kiest voor de Franstalen of de Vlaamse. Maar voor de Vlaamse inbrugingstrajecten, lopen die wel of worden die ook tegengewerkt?
1: Die zitten op dit ogenblik ook nog ergens in een wachtkamer, omdat er geen, geen regelgeving rond bestaat op het Brusselse niveau. Zolang er dus aan de Vlaamstalige kant geen trajecten kunnen aangeboden worden, is men blijkbaar van mening dat dat ook aan de Vlaamse kant uh, moet, moet uh, geblokkeerd worden. Dus de uitvoeringsbesluiten zijn er nog niet, dus er gebeurt niets. En dat vind ik dus het cynische van het hele verhaal, dat is dat... Uh, die Groenen blijkbaar, die, die, die Ecolo's en, en de mensen van Groen, die, ik moet even in de marge zeggen dat mevrouw Van den Brand van Groen, die meebevoegd is in de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, daar allemaal geen woord over zegt. Zij laat dat volledig over aan Alain Maron van Ecolo, die dus gekend staat en geboekstaafd staat als een uh, Frans dol politicus. Wel, uh, ja, dat, dat die Groenen dus blijkbaar liever hebben dat er niets gebeurt dan dat er iets zou aangeboden worden door Vlaanderen. En dat vind ik toch bijzonder cynisch. Want ondertussen verliezen we tijd. Eh, allemaal tijd die... Eh, indien die inburgeringsstrijkten op een fatsoenlijke manier aangeboden worden... en georganiseerd worden... die toch ergens... een zekere vorm van inburgering... zouden moeten faciliteren. Maar blijkbaar liever niets... dan dat Vlaanderen het in Brussel zou doen.
0: Met andere woorden... Moest Vlaanderen het wel overgedragen hebben aan de tweetalige gemeenschappelijke gemeenschapscommissie? Wat een woord trouwens iedere keer als ik het hoor. Ja, ja. Uh, maar moest, u denkt van moest het wel overgedragen zijn zodanig dat men in Brussel, uh, zoals u in het begin zei, geen pottenkijkers zou hebben, dat er dan wel vooruitgang is. Dus, dus ja, eigenlijk zegt u het wordt gesaboteerd mm -hmm. op dit moment.
1: Ja, het wordt denk ik inderdaad een beetje gesaboteerd, omdat men uh, ja, niet wil dat Vlaanderen het doet in Brussel. Dat is één. Uh, twee, omdat men zeker niet wil uh, dat het gebeurt zoals Vlaanderen het doet. Hè. Uh, bij Vlaanderen staan resultaatsverbindenissen tegenover die inburgeringstrajecten. In Vlaanderen uh, moet de inburgeraar zelf een bijdrage leveren. Dat zijn allemaal zaken die Ecolo en Groen niet willen. Uh, zij willen een totaal vrijblijvende inburgeringstraject aanbieden dat uh, gratis uh, moet worden aangeboden en dus op kosten van de belastingbetaler moet zijn, totaal vrijblijvend, dat betekent dat er ook geen controle is of dat die inburgering wel op een fatsoenlijke manier wordt gevolgd uh, en, en of daar enig resultaat of vooruitgang wordt geboekt. Ik denk dat dat toch wel de minimumvereiste is, want hoe men het ook draait of keert, zelfs met een bijdrage, van de immigrant die moet inburgeren, zal er nog een kost zijn voor de gemeenschap. En dan denk ik dat de gemeenschap eh, toch eh, een resultaatsverbindenis mag vragen. En mag vragen, kijk, jij moet op het einde van je traject kunnen aantonen dat jij geslaagd bent, dat je iets gedaan hebt, dat je iets gerealiseerd hebt in die, in, in die periode en dat het dus zin heeft gehad. Want in het verleden, toen er nog geen en resultaatsverbindenissen tegenover stonden in Vlaanderen, stelde men ook al te vaak vast dat die mensen na, na korte tijd al uh, het, het lieten zitten, niet meer gingen naar lessen, zich van niks niet meer aantrokken. Uh, ik denk dat dat toch allemaal niet de bedoeling kan zijn. Uh, nog eens, ik stel vast dat die ecolo- uh, en groenpolitici blijkbaar uh, uh, alleen oog hebben voor de rechten van die uh, zogenaamde nieuwkomers, maar dat er van plichten nooit sprake kan zijn. Dat is helemaal niet onze visie. Wie naar hier komt en uh, zijn toekomst hier wil uitbouwen, ja, die moet ook rekening houden met onze gemeenschap. Die moet deel kunnen uitmaken van onze gemeenschap en die moet daar dan ook de nodige inspanningen voor leveren.
0: Toen u de naam Alain Maron zei van ECLO, van dan ging er bij mij een lichtje op. Dat is toch ook de man die, uh, die ervoor pleit om illegalen, uh, want dan hebben we het over een, een hele andere categorie van mensen die zich hier uh, die immigreren in ons land, maar dan op een ja, illegale manier, die hier niet zouden mogen zijn, ja, die, die pleit, als ik dat... Zo hoor, ja, die pleit voor, voor ook daar rechten te geven, te zorgen dat die onderdak hebben, dat die geholpen worden en dan misschien zelfs op een traject naar regularisatie komen te zitten. Dat is toch die man ook, hè? Ja, dat,
1: dat klopt, dat is inderdaad die man. Die man, die uh, enfin, Brussels uh, hoofdstedelijk gewest is al een aantal jaar bezig uh, sinds de grote uh, zogenaamde vluchtelingencrisis uh, in het kader van de Syrië-oorlog. Bezig met het organiseren van grootschalige opvang van illegalen in het Brusselse stedelijk gewest, dikwijls ten koste. Van daklozen van ons eigen volk, mensen die op straat leven, mensen van ons eigen volk, die dikwijls plaats moeten ruimen, plaats moeten maken voor goudzoekers, gelukszoekers, illegalen, transmigranten, hoe men het ook wil noemen, uit alle hoeken van de wereld. Het is inderdaad die Brusselse regering, die gemeenschappelijke gemeenschapscommissie met Alain Marot op kop, die dat soort zaken faciliteren. Alhoewel het helemaal niet eh, onder de bevoegdheid valt van het Brusselsofstedelijk Gewest. Eh, alles wat te maken heeft eh, met die problematiek is in feite een federale materie. Hè. Wanneer we spreken eh, over illegalen, eh, dat is een federale materie. Het is dus helemaal niet aan het Brusselsofstedelijk Gewest of de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie om daarin op te treden. Wel, zij doen dat toch. Zij voorzien opvang... Uh, en, en verzorging uh, geven eten en dergelijke meer aan die mensen met als gevolg dat ze natuurlijk een groot aanzuigeffect creëren hè, dat gaat zeer snel in die wereld uh, in Brussel moet je zijn, want daar word je in de watten gelegd Wel, uh, ja, en, en dat allemaal op kosten van de Brusselse belastingbetaler terwijl er, zo weten we allemaal, al een bijzonder groot gat in onze Brusselse uh, begroting zit
0: het is inderdaad, zoals u zegt, dat is eigenlijk geen bevoegdheid van die commissie. Dat is geen bevoegdheid voor Brussel. Uh, ja, ze geven dan wel dat geld uit. Geld dat er niet is. Uh, proberen zij dat dan terug te vorderen van het federale niveau? Door te zeggen, ja, maar jullie zijn eigenlijk bevoegd en wij doen iets voor jullie. Dus betaal ons nu maar.
1: Er zijn inderdaad stappen in die richting gezet. Er zijn... Uh... Uh, er is een schrijven gericht door uh, de minister-president en de voltallige Brusselse regering aan uh, de eerste minister, aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris bevoegd voor, uh, voor het asielbeleid, om inderdaad een poging te doen om middelen te kunnen recupereren. Maar ze hebben daar uiteraard lik op stuk gekregen van de federale regering, die heel duidelijk heeft gesteld... kijk. Uh, uh, u gaat daar uw bevoegdheid eigenlijk te buiten. Het is niet aan u om die opvang te gaan organiseren. Integendeel, Ik denk dat de federale regering raar maar waar voor één keer een beetje onze visie daarin deelde. U zorgt voor een, een aanzuigeffect. U, u kunt dit niet maken. Uh, en dus hebben we een, een zeer uh, negatief antwoord gekregen wat dat betreft.
0: Dat aanzageffect, effect dat vinden we dan terug in het feit, ja, dat, ja, en zeker ook <kwijnt> mensensmokkelaars weten en verkondigen, ja, ga maar naar België, zelfs wanneer je geen asiel eh, verkrijgt, wanneer je niet legaal kan blijven, wordt er nog voor u gezorgd. Eh, dat is, dat is nefast, want zo ga je toch nooit een, een degelijk migratiebeleid kunnen voeren.
1: Nee, uh, dat klopt. En, uh, het, het argument dat de mensensmokkelaars uh, uh, dat inderdaad gebruiken en op die manier Brussel gebruiken als draaischijf, dat, dat klopt helemaal. Uh, voor, voor, hun, voor die mensensmokkelaars uh, zijn dat de ideale omstandigheden. Zij hebben een soort wachtkamer waar zij hun klanten tussen aanhalingstekens uh, kunnen laten plaatsnemen. Een wachtkamer waar die mensen goed worden verzorgd worden, een uh, bed wordt aangeboden, bad wordt gegeven, eten wordt gegeven, enzovoort. Dus zij worden hier verzorgd in afwachting van de diverse boeien om ze bijvoorbeeld uh, over het kanaal naar Engeland te krijgen. Uh, er zijn tal van voorbeelden van, van mensen die dat zeer goed zien in Brussel, hoe dat allemaal werkt. Van dus uh, ja, die mensensmokkelaars die elke dag opnieuw dezelfde mensen oppikken en proberen over uh, het kanaal te krijgen. Wanneer dat niet lukt, ja, dan zijn ze s'avonds terug in Brussel om eventjes terug uit te rusten, om te kunnen slapen, om eten te krijgen enzovoort. En Sander een start een, een nieuwe poging. Uh, dat is dus God geklaagd dat in feite uh, onze overheid, onze Brusselse overheid, uh, daar eigenlijk op die manier aan meewerkt, aan dat soort systeem. Uh, aan dat soort krapuleuze systeem uh, waarin die mensensmokkelaars opereren en dat, dat inderdaad onze Brusselse overheid daar uh, medewerking, wellicht, uh, zij zullen niet zeggen dat dat bewust is en dat is misschien ook niet zo, maar in de praktijk komt het er wel op neer dat zij medeplichtig zijn aan, uh, aan die mensensmokkeling, aan die mensensmokkel op die manier, ja.
0: Ik hoor dan zelfs zeggen dat men vanuit bepaalde partijen in, in Brussel uh, pleit voor regularisaties op een bepaalde manier. Uh, ik heb zelfs al argumenten gehoord, ja, maar heel veel van die illegalen die zijn nu met zwart werk bezig, dus het zou beter zijn dat ze legaal werken. Uh, uh, die argumenten worden die effectief gebruikt om, om een aanzet te geven tot regularisatie van, van het grote aantal illegalen in Brussel?
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Men, men creëert een gans systeem waarbij men één die mensen... Uh, feite door dat aanzuigeffect naar hier haalt. Men legt ze hier in de watten. Men laat ze inderdaad uh, ja, werken. I niemand controleert dat. Iedereen weet dat het gebeurt. Iedereen weet dat dat zwartwerk bestaat... ...en dat dat eigenlijk een oneerlijke concurrentie is... ...ten aanzien van de serieuze uh, bedrijven. Maar niemand treedt op... Iedereen laat betijen, de overheden laten dat allemaal gebeuren. En dat is inderdaad uh, koren op de molen van de linkse partijen om te zeggen, kijk, ja, maar die mensen zijn hier al zo lang en ze werken hier zelfs, dus... Uh, waarom ze niet regulariseren, zodanig dat zij ook met hun papieren in orde... Dat is eigenlijk het enige wat die mensen nog ontbreekt, zijn hun papieren. Laten we ze hierop geven en alles is in orde. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is een, een, in feite een, een crimineel opzet van in den beginnen. En het kan niet dat de overheden daaraan meewerken. Uh, laat staan dat politici dat uh, toejuichen en promoten.
0: Als u dat aanklaagt in het parlement, welke tegenargumenten krijgt u dan?
1: Ja, de tegenargumenten zijn natuurlijk uh, nogal plat. Hè. Men, men begint met het, uh, met het racisme. Je uh, bent een racist, ja, dan heeft u in feite geen recht van spreken meer. Uh, en, en de argumenten zijn dan ook, uh, als er al argumenten komen, van nogal van uh, emotionele, oneer politiek, uh, oneerlijke aard. Uh, het, men, men probeert een beetje in te spelen op het gemoed. Uh, maar uh, ja, de men gaat er heel gemakkelijk omheen, omheen dat de wet blijkbaar als een soort papier wordt, wordt aanzien en, en, en zomaar kan worden genegeerd. En ja, dat vind ik toch allemaal
0: ondermaats. Is het Vlaamse Belang de enige partij die op deze nagel klopt of vindt u medestanders?
1: Uh, nee, we zijn gelukkig niet meer uh, alleen. Ik stel vast dat, uh, dat ook de, de NVa uh, op geregelde tijdstippen deze problematiek uh, aankaart. En, en, en dat is maar goed ook. Uh, alleen denk ik dat zij uh, niet zo ver denken of durven denken uh, als, als wij van het Vlaams Belang. Dat zij met andere woorden, wanneer het gaat over die inburgeringstrajecten, dat zij ja, hier in Brussel niet durven zeggen van kijk er moet, er moet een financiële inspanning tegenoverstaan, er moet een duidelijke tegenover tegenoverstaan ik denk ik niet dat zij daar even ver altijd durven in te gaan ik heb soms het gevoel dat de NVA al blij zou zijn als er inbewerkingstrajecten zijn in Brussel en dat het voor hun dan, dan goed is. Maar goed, ik ben, ben zeer blij dat, dat het Vlaams Belang inderdaad niet alleen staat in, in, in deze strijd en, en dat er medestanders zijn, dat moet ik wel zeggen.
0: Wanneer we momenteel naar grote steden kijken, dan kunnen we onze ogen niet dicht doen voor wat er uh, momenteel gebeurt in, in een aantal Zweedse steden uh, waar, we, waar we heel wat rellen zien, waar migranten bij betrokken zijn. Uh, vreest u dat, dat er ook iets, iets broeit of dat het, dat het moeilijk gaat of dat er niet veel zo nodig zijn om ook rellen te krijgen in Brussel?
1: Ja, dat, is, uh, dat zou niet nieuw zijn. Ik, uh, ik draai al enige tijd mee. Uh, in, in het uh, politieke verhaal. En uh, ik herinner me de rasserellen van 1991 in Molenbeek. Ik, uh, herinner, me, ik herinner me zeer goed de rasserellen in uh, 2007 in Anderlecht. Het enfin, zou dus helemaal niks nieuws zijn. En in Brussel is het altijd zo dat een kleine vonk uh, volstaat. We hebben elk jaar... Het Oudjaarsavond al, uh, het triste schouwspel van auto's die in brand worden gestoken en dergelijke meer. Er is dus permanent wel uh, latente spanning aanwezig die met een kleine vonk uh, kan uh, ontvlammen. Uh, en de recent stellen we ook vast dat er uh, een soort uh, drugsoorlog aan het woeden is in de hoofdstad. Uh, ook weer al zoeken in de hoek van vreemdelingenbendes die die drughandel in handen hebben en van elkaar proberen afhandig te maken. Ja, wanneer mensen uh, uh, gewoon worden afgeschoten in, in hun wagen, uh, en dat spreekt nu een voorval van vorige week, maar er zijn zo heel regelmatig schietincidenten de laatste tijd, ook dat zit allemaal mee in het verhaal van die uh, steeds aanwezige spanning die zeer snel kan onttaarden in, uh, ja, in, in een ontploffing, uh, zou ik maar zeggen.
0: Kan de politie daar dan voldoende op ingrijpen? Uh, of uh, ja, moeten we nu echt zeggen dat het echt wel tijd is om die, om die Brusselse uh, politiezones te gaan fusioneren?
1: Ja, ik denk het fusioneren van de, de, de politiezones. Uh, daar hevig voorstander van, omdat ik van mening ben dat de eenheid van commando... Uh, eenheid van optreden, eenheid ook uh, van organisatie, uh, alleen maar te goede zou komen. Ik, nu, nu groepeert men soms al eens zones in noodgevallen. Uh, uh, waarom zou men dat dan niet permanent doen? Ik denk dat het alleen maar een goede zaak zou kunnen zijn. Maar gaat dat alles oplossen? Bij, als, bij het overslag? Dat denk ik niet. Hè. Ik denk dat er meer nodig is. Ten eerste moet er al... Uh, wat minder politieke inmenging zijn. Men, ik, ik ken uh, voldoende getuigenissen van politiemensen die, uh, die gezegd worden dat ze niet mogen optreden in bepaalde wijken, in bepaalde buurten. Bijvoorbeeld omdat het ramadan is. Hè. We, willen geen, we willen geen problemen, dus hoogje uh, dichtknijpen alsjeblieft. Uh, ja, dat soort zaken kan niet. Het omgekeerde gebeurt wel. Politici die uh, eigenlijk de politie een mes in de rug steken bij het minste uh, voorval uh, dat, er, dat er gebeurt. Ook al is de politie volledig in zijn recht, dan nog worden die mensen dikwijls door politici in de, een mes in de rug gestoken. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Uh, onze politie moet in die strijd, die strijd voor veiligheid in de hoofdstad, uh, volledig geruggesteund volledig worden door de politiek. En een tweede belangrijk luik aan dat verhaal is natuurlijk het luik uh, van justitie. Justitie moet volgen. Het is onvoldoende dat uh, politiemensen uh, optreden in geval van criminaliteit. Mensen aanhouden en voorleiden. Ze moeten, die mensen, die criminelen, moeten ook vervolgd worden. En we moeten af van het seponeringsbeleid zoals dat vandaag bestaat. En we moeten naar een vervolgingsbeleid. De criminelen... Hoe klein tussen aanhalingstekens de criminaliteit ook mogen zijn, die moet vervolgd worden, die moet worden aangepakt. Want criminaliteit die niet wordt bestraft, vraagt om herhaling. En dat zien we elke dag in Brussel. Boefjes die een handtas stelen van een bejaarde dame en daarvoor niet gestraft worden, ja die stelen er zanderendaags opnieuw in. En zo gaat dat verder. En dat is dan de zogenaamde kleine criminaliteit. Uh, tussen zeer veel aanhalingstekens. Uh, want dat is natuurlijk bijzonder traumatisch voor de mensen allemaal. Uh, maar goed, als men dat niet aanpakt, uh, dan, ja, dan laat men alles maar betijen. En ik hoor dat dat op alle vlakken speelt. Uh, deze week nog uh, waren vertegenwoordigers... Van de Veiligheidsdiensten van de MIVB, Openbare Vervoersmaatschappij, te gast in het parlement, om hun bezorgdheid uh, kenbaar te maken over de stijgende agressie, stijgend geweld, verbaal, maar ook fysiek, ten aanzien van, van hun mensen, maar ook in het algemeen het openbaar vervoer. En dat is ook een van hun uh, voornaamste bedenkingen. En dat is het feit dat er een straffeloosheid is en, en dat dat natuurlijk ervoor zorgt dat die criminaliteit zich herhaalt en blijft voortduren. Dus die cirkel moet doorbroken worden.
0: Meneer Lotus, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om toelichting te geven bij de problematiek die op deze thema's heerst in Brussel.
1: Dat is heel graag gedaan en altijd bereid.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u ook weer wat bijgeleerd uit deze podcast. Blijf afstemmen op Doorbraak Radio en heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.